0: Bonjour et bienvenue dans Shit Happens, Take It Easy, un podcast sans tabou qui explore les aspects de la vie, ses hauts et ses bas. Je m'appelle Pauline et je crois que la vie est une montagne russe, avec des moments de joie, de tristesse, des réussites et des échecs, mais que chacun de ces moments dans nos vies, ou celles des autres, nous offre une opportunité d'apprendre et de grandir. Dans ce podcast, nous parlerons ouvertement des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Dans chaque épisode, nous partagerons des expériences et des histoires inspirantes de personnes ayant traversé des moments difficiles et qui ont réussi à trouver des clés pour avancer. Rejoignez-nous pour un voyage sans filtre qui vous aidera à relativiser, à réaliser que vous n'êtes pas seul et à trouver l'inspiration pour atteindre votre propre équilibre. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours de Bilal, ce mec que certains pourraient dire un peu fou parce que du haut de ses 36 ans, ce n'est pas une fois ni deux, mais trois fois qu'il a tout lâché pour tout recommencer, pour vivre une vie plus proche de ses valeurs, celle d'un vanlifer slash youtuber. Vous allez découvrir dans cet épisode son parcours, ses embûches, les premières leçons que Bilal tire de ses premiers mois sur les routes. Bon épisode et bonne écoute Bienvenue Bilal, est-ce que tu peux commencer par te présenter, bon j'ai donné ton prénom, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et euh, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie
1: Bah ouais, salut et bah merci pour l'invitation Pauline. Euh, donc euh, moi c'est Bilal, j'ai 36 ans, euh, donc en gros pour, la, pour faire assez simple, euh, donc après le bac, après mon bac à La Réunion, moi j'ai fait une école d'ingénieur sur Paris que j'ai arrêtée en, en fin de quatrième année. Ok pour faire médecine, donc je suis allé en médecine après. Okay. Euh, j'ai eu mon concours en première année. J'ai fait tout mon externat de médecine sur Paris, donc à Paris 7, et j'ai arrêté médecine. Euh, donc euh, après avoir fait tout mon externat, donc juste avant le concours de l'internat, la spécialisation, quoi. Mm -hmm. et, euh, et en fait, à ce moment-là, moi, je savais pas encore, euh, je savais pas encore bien pourquoi est-ce que, est-ce que j'avais envie d'arrêter médecine, mais je savais que, qu'il y avait quelque chose qui m'allait pas dans cette voie, quoi. C'est assez dur à expliquer, mais à la fois je le ressentais comme ça. Euh, Aujourd'hui, je suis capable de mettre des mots dessus, mais, euh, mais à l'époque, euh, tout le monde me demandait euh, mais pourquoi tu fais ça C'est, enfin, c'est dommage. T'as passé euh, toutes ces années, tous ces sacrifices, etc. Et, euh, et en fait, c'est d'autant plus stressant entre guillemets quand, euh, quand tu reçois cette question tous les jours. Mais pourquoi tu fais ça, quoi J'imagine. Euh, aujourd'hui, je le sais. Hein. Aujourd'hui, avec euh, aujourd'hui dans ma situation actuelle, je sais précisément mettre le doigt sur la sur, sur les raisons qui m'ont poussé à arrêter. À l'époque, euh, je le savais pas forcément.
0: Ça tombe bien, c'est un peu le sujet du podcast.
1: Ouais. <rire> et, euh, et donc voilà. Donc j'ai arrêté médecine et euh, forcément, je savais pas trop euh, vraiment vers quoi me tourner. Mais je savais aussi que j'aime ai... bien découvrir des nouveaux euh, des nouvelles choses. Mmh. Et je me suis dit je vais quand même essayer de mettre euh, de, de mettre à profit euh, mes années d'ingé et euh, mes années de médecine et donc j'ai pu valoriser ça et, euh, et j'ai rejoint un gros groupe français okay. donc j'ai bossé pendant euh, quasiment six ans entre l'ingénierie et la médecine en parallèle de ça j'ai validé euh, j'ai validé un master dans une école de commerce enfin voilà quoi histoire histoire d'avoir quand même quelque chose à valoriser en plus dans une boîte Okay. Et du coup voilà et ça c'était trop cool c'était vraiment trop bien parce que parce que j'apprenais tous les jours j'avais un chef qui était pas vraiment un chef euh, dans le moule de l'entreprise c'était un ancien réanimateur médecin réanimateur donc euh, adorable un, un génie selon moi euh, donc j'apprenais énormément à ses côtés et, euh, et j'ai quand même plutôt plutôt bien progressé euh, au, au sein de l'équipe et, euh, et puis en fait à un moment bah du coup là il euh, y a un an il y a un peu plus d'un an euh, bah, j'ai décidé de, de tout quitter alors que j'allais avoir une, un genre de promotion ok euh, bah, j'ai décidé de tout quitter et de partir donc d'aménager un camion et de partir faire un, un grand tour du monde quoi. enfin un tour du monde ce qui est possible à faire en, en, par, par les routes quoi. et et euh, et parce qu'en fait, là, pour la petite histoire, en gros, euh, quand je travaillais donc euh, dans ce gros groupe français là, mon chef à un moment il s'est mis à la photo, etc. Et moi j'ai toujours aimé faire de la photo, mais je me suis, je m'y suis jamais mis vraiment avec un vrai appareil. Enfin, euh, tu vois, pour moi ça restait quand même. C'était quelque chose que j'adorais regarder, mais euh, mais c'était quand même fa fallait de la motivation pour s'y mettre quoi. Et de voir ce et de voir ce bonhomme là de plus de 50 ans euh, qui euh, qui a reçu un appareil pour Noël et qui s'y mettait à fond, je me suis dit, mais attends mais lui il le fait, mais mais vas-y enfin. Moi aussi je vais le faire quoi. Et le week-end d'après, je suis allé me prendre mon appareil photo, mon, premier, mon tout premier appareil photo. Et depuis, du coup, j'ai fait pas mal de photos. Et, euh, et là récemment, donc euh, en janvier, j'ai commencé à me mettre à faire de la vidéo. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir commencé la photo pour moi, ça a été vraiment un, un élément charnière en fait dans ma dans ma décision quoi. Je voyais bien que du coup, j'adorais euh, j'adorais me retrouver dans des endroits et essayer de capturer de l'image, euh, essayer de traiter l'image après. C'était quelque chose qui me qui me poussait un peu à à faire encore plus de choses et à découvrir encore plus de choses quoi et donc voilà et
0: ouais parce que du coup avec avec euh, médecine un master euh, et des études d'ingénieur t'avais pas eu assez quoi Ben,
1: bah, je en tout cas je ne sais pas si je, je, si j'avais pas eu assez mais euh, en, en en tout cas je pense que ce qui me manquait dans dans ce genre de voix un peu classique on, on va appeler ça comme ça je suis pas du tout moi en train de dénigrer ces ces voies classiques hein, j'aurais pu me retrouver là dedans j'ai je me suis retrouvé là dedans et puis euh, et puis voilà euh, ça veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, je vais pas, je vais pas m'y retrouver en fait. Donc, je suis pas du tout en train de dénigrer ces voies classiques, mais euh, mais disons que peut-être dans ces voies classiques, il y avait un, il y avait quelque côté, un, un côté que que j'arrivais pas à, à retrouver. Et c'est le côté un peu créatif en fait, carrément le côté créatif même, je pense. Euh, et, et en fait, c'est ce que je te disais au, au tout début, c'est que le, le fait d'arrêter médecine, je savais pas à l'époque euh, pourquoi je le faisais. Aujourd'hui, je suis capable de le dire. Aujourd'hui, quand je vois que j'ai une idée de vidéo que je fais tout pour la mettre en œuvre que j'y ajoute des éléments que voilà et, et tout le processus de création de la vidéo en fait ça m'excite mais ça m'excite énormément quoi et, et j'ai jamais été aussi euh, aussi aussi content de me réveiller le matin et de me dire mais en fait euh, si c'est ça mon travail mais euh, mais oui d'accord euh, d'accord ok cool j'ai pas l'impression de travailler pas du tout
0: c'est un peu l'objectif c'est ce qu'on tend tous à, à essayer de retrouver ouais effectivement c'est de pas avoir cette sensation d'aller au travail le matin quand tu te lèves quoi
1: ouais exactement
0: du coup, là, euh, bon, alors je sais, je sais plus dans quel pays d'Europe tu m'as dit que tu étais, mais en fait, à la base, tu es originaire de La Réunion, c'est ça Et après, tu es parti où, du coup, pour faire tes études
1: ah, J'étais sur Paris, je sais pas si je l'ai dit, ouais, mais je suis allé sur Paris. Et donc, moi, j'ai fait toutes mes études sur Paris et Ouais, ouais, et je suis resté euh, bah, plus de 15 ans sur Paris, quoi.
0: Ok. Et du coup, à part, enfin, euh, je, je reprends en dehors de, de, de ta situation géographique, disons, je, je reprends un petit peu là ce que tu disais et tout la, le parcours un peu euh, pro euh, principalement que tu as eu. Est-ce qu'il y a eu par contre des facteurs euh, peut-être euh, perso un peu plus importants parce que tu, tu dis que l'élément déclencheur, tu l'as pas, t'as pas mis le doigt dessus avant longtemps. Mais est-ce qu'il y a des, des choses aussi peut-être en perso qui t'ont fait changer de voix à un moment donné Des choses qui ont influé aussi sur ta carrière pro
1: bah assez,
0: franchement assez... sans rentrer dans les détails hein
1: mais... non non mais bah, je pense que, je pense pas que j'aurais de mal à rentrer dans les détails mais mais en fait c'est je vais te faire un peu une réponse euh, à la normande mais euh, mais je crois que tout dans mon côté pro influence toutes mes décisions en fait enfin, dans mon côté perso pardon tout dans mon dans mon côté perso influence mes décisions et à la fois je serais pas euh, pas contrairement à la photo je saurais pas pointé du doigt un élément qui m'a fait prendre ces décisions là c'est-à-dire que je pense pas que ça ait été à un moment une rupture ou à un moment quelque chose d'autre qui m'ait fait prendre ces décisions. Non, c'est vraiment des, des un espèce de de questionnement interne qui revenait sans arrêt et et qui me faisait dire bah là, là il faut que je bouge en fait. Là je suis pas je suis plus bien je suis plus très bien à à cet endroit là et il faut que je bouge. Et en fait, c'est marrant parce que dès l'instant où j'ai arrêté mon école d'ingé et où je suis allé en médecine, donc déjà, déjà, il y a pas mal de personnes qui me disaient, euh, bah mais c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, là, je, je crois que c'est une des phrases que j'ai le plus entendues dans toute ma vie. Hein. Et en fait, j'arrêtais pas de dire, bah ouais, mais je, si, si, si à l'instant T, je suis pas, je suis pas bien là et que j'arrive pas à percevoir de, de, de futur, euh, épanouissant, on va dire, on l'appelait comme ça. Bah c'est qu'il faut que je bouge en fait. Je suis pas un arbre, je suis pas enraciné quelque part et, et j'ai la possibilité d'essayer autre chose. Bah il faut que j'essaye quoi. Et, et au-delà des, des, ouais c'est ça. Mais bah, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis dans, dans, dans une des vidéos, c'est que c'est que moi j'ai un peu le, le, le tempérament joueur, je pense. Et du coup euh, je vais préférer échouer en essayant quelque chose d'autre plutôt que de jamais essayer ce serait dommage de pas essayer quoi donc, euh, donc pour répondre à ta question je sais que j'ai fait des, je sais que j'ai fait un grand détour mais pour répondre à ta question je pense que à la fois tout dans mon côté perso m'aide à grandir m'aide à prendre des, des décisions et à la fois je saurais pas pointer du doigt un élément en particulier quoi
0: ok et dans, dans ta dernière vidéo YouTube du coup que j'ai regardé là tu parlais d'argent de combien ça ça coûte aussi de vivre en van enfin comment t'arrives à concilier en fait ce désir de voyager ce fait de de bouger un petit peu partout en vanne et euh, du coup euh, bah le côté pro et euh, bah voilà déclencher des revenus aussi euh, au, au fur et à mesure de ton voyage alors en fait
1: euh, bon moi j'ai de l'argent de côté du coup ce qui me permet de, de vivre euh, de, de vivre cette vie là pendant un moment mais ça c'est de l'argent qui est qui est amené à se terminer à un moment quoi okay. Donc, euh, je peux quand même, avec ce
0: Avant de, de parler du maintenant, du coup, j'imagine que, de toute façon, il a fallu que tu l'aménages, le van. Enfin, tu y, y as, passé du temps, tu as travaillé dessus, etc. Donc, tu as déjà commencé à, avant, en fait, de commencer à partir en voyage. Tu avais déjà euh, attaqué dans ces, dans ces économies, justement Ouais, clairement. Ok. Ouais, ouais, clairement.
1: Bah, en fait, c'est un peu l'avantage d'avoir travaillé dans un gros groupe, d'avoir un bon poste dans un gros groupe français. Ouais. C'est que tu as des avant Déjà, tu as, été plutôt bien payé, même si la vie à Paris, en fait, coûte cher. Et je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, euh c'est un peu un non-sens de travailler dans une grande ville pour avoir un bon salaire, etc. Si, en fait, déjà, dès la fin du mois, ton loyer, il y a quasiment 1000 euros qui est parti dans ton loyer. En fait, c'est un peu un non-sens, quelque part. Mais bon, c'était quand même un avantage de travailler dans un gros groupe, c'est que tu as le salaire quand même qui est un, qui est un peu élevé, et puis, euh, et puis en fait, tu as pas mal d'avantages. Euh, bah, tu connais tout ça, c'est la, la, la participation, l'intéressement à la fin de chaque année, etc. C'est quand même, c'est quand même un sacré euh, un sacré paquet d'argent que tu peux mettre de côté euh, tous les ans, quoi.
0: Ouais. Du coup, là, t'as effectivement, t'as commencé avec ces économies-là, tu commences ce voyage-là, mais enfin, euh, si tu envisages un tour du monde, j'imagine que t'as quand même, euh, euh, tu vas pas pouvoir vivre éternellement sur ces économies. Donc, euh, comment t'envisages professionnellement ton avenir avec ce côté, enfin voilà, avec ce, ce voyage?
1: Eh ben en gros bon j'ai plusieurs pistes mais à la fois je sais pas comme je sais pas du tout comment ça va se passer je suis je suis quand même assez ouvert à tout mais euh, mais le fait d'avoir publié des vidéos sur YouTube c'est c'est la, la première pierre on va dire à l'édifice c'est pas YouTube qui va me rémunérer même si euh, même si je commence déjà à percevoir quelques euros euh, grâce à mes vidéos et euh, et aux pubs euh, de YouTube euh, globalement je, je génère pas encore assez de vues euh, par vidéo pour que pour que YouTube me, me rémunère suffisamment mais c'est quand même quelque chose et c'est quand même plutôt un un très bon indicateur sur l'évolution de, de, de ce projet-là. Ouais. En fait, YouTube, moi, je le vois plutôt comme ma vitrine. Ok. Euh, je propose quelque chose qui plaît aux gens. Ok. Ok. Et donc, comme ça plaît aux gens, les gens, enfin, qui plaît aux gens, je, je pense, enfin, je crois, je crois comprendre que, pour le coup, ça, ça, ça plaît aux gens. Et, et, et comme ça plaît aux gens, bah forcément, les annonceurs, eux, sont prêts à, bah, c'est le principe de YouTube, c'est les, t'as tout ce qui est partenariat rémunéré, t'as tout ce qui est euh, lien d'affiliation, etc. En gros, t'as énormément de façons de générer de l'argent grâce à cette vitrine. Euh, encore une fois, moi, je sais pas, je sais pas exactement comment est-ce que je vais articuler tout ça. Okay. Tout ce que je sais, c'est que là, pour l'instant, moi, je me concentre vraiment sur euh, la création de contenu, la création de valeur entre guillemets et, et, et j'essaye de faire prendre un peu la sauce si ça prend c'est 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 tout bénef pour tout le monde et, et après après probablement par la suite que j'aurai des pistes euh, en fait il ya déjà il euh, ya y déjà des boîtes qui, qui m'ont contacté via instagram pour faire des partenariats etc pour l'instant j'en vois un peu beauté en touche parce que j'estime que j'estime je, que pour l'instant moi je dois juste me concentrer sur sur ma création de contenu et j'estime que pour l'instant c'est pas euh, c'est pas que c'est pas légitime mais c'est pas pertinent d'aller euh, d'aller dès maintenant euh, faire du partenariat ou ce genre de choses okay. mais par la suite peut-être qu'à un moment quand euh, quand j'aurai besoin d'argent et eh ben peut-être que ça sera ça sera une des alternatives possibles okay. en tout cas c'est en tout cas c'est un peu comme ça que ça, que ça marche et que c'est possible
0: ok du coup tu ne une vidéo publicitaire sur les bacs de douche, c'est ça En van euh, aménagé.
1: Ouais, voilà, c'est un peu l'idée. Je me suis quand même, enfin, moi, je suis quand même assez transparent et assez, euh, on va dire, euh, j'ai un, une très forte affinité pour l'intégrité. Euh, donc, le genre de conneries où je te fais, euh, je te parle d'un, je, je sais pas, mais d'une application. Tiens, parce que ça, ça arrive souvent.
0: De crypto-monnaie <rire>
1: Ouais, voilà, tu, enfin, je, je vais pas te parler d'un truc qui, moi, qui, moi, me parle pas et que moi, j'utilise pas ou, 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 bien, un, quelque chose où, moi, j'y trouve pas de valeur, quoi. Ok. Si c'est ça, moi, je sais que je vais pas en parler, ça va, ça va me déranger, c'est, voilà, c'est pas ce que j'ai envie d'apporter au monde, entre guillemets.
0: Oui, et puis ça revient encore une fois à être aligné et avoir, voilà, à trouver aussi ton équilibre dans ton travail et dans ce que tu fais, en fait. Si c'est pour vendre de la merde, entre guillemets, ça sert à rien.
1: Ouais, clairement. Bah en fait, je 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 pense qu'une des forces, une des forces, hein, d'avoir eu un profil très atypique, bah c'est globalement euh, les choix que tu fais, tu sais pourquoi tu les fais et tu sais surtout ce que tu ce, ce que t'as pas envie de faire quoi.
0: Ouais, ça c'est la vie qui t'apprend. Que... <rire> voilà, en, en rendant compte et en te lançant dans certains dans mm -hmm. certaines fi filiales en fait, enfin dans certains sur certains parcours, en te lançant sur certains chemins que tu te rends compte, en fait, « Ouais, non, là, c'est pas à ma place, en fait, je vais revenir en arrière, je vais revenir au carrefour précédent, je recommence. » et on verra si ça marche ou pas
1: ouais ce que ce que tu dis ça me fait penser à j'en parlais hier en fait parce que je suis à un spot là où il y a il y a pas mal de van Leifer. c'est comme ça qu'on nous appelle et il y avait il euh, y avait notamment deux allemands avec qui j'ai vraiment grave sympathisé franchement ça, ça a été un coup de cœur hier soir enfin les deux allemands là trop cool et on a parlé de tout et de rien enfin voilà et à un moment je leur ai raconté cette histoire euh, je pense que c'est pertinent tu vas voir où je vais en venir je sais pas je, je pourrais pas te dire où je l'ai lu cette phrase. J'ai essayé de chercher sur internet d'où elle pouvait venir, etc. Mais j'ai jamais, j'ai jamais pu remettre la main dessus. Mais je sais que je l'ai lu quelque part. Enfin, je crois en tout cas. Euh, C'est une phrase qui est qui est restée, qui est restée vraiment. En fait, ça, ça m'a, ça, ça a vraiment résonné chez moi. Et je sais que je l'ai lu quand j'étais gamin. Hein. Et la phrase, elle dit :« C'est en s'égarant qu'on trace son chemin. » Juste cette phrase. Et je, je la trouve tellement percutante dans, de, dans toutes, sous toutes ces formes. Je trouve que cette, cette phrase, elle est vraiment percutante. Il y a il y a qu'en qu faisant des trucs et, et en te trompant. Et en prenant des chemins de traverse, entre guillemets, que tu vas pouvoir trouver ton chemin à toi, quoi. Et ton chemin à toi, pas, ça ne peut jamais être un chemin tout tracé.
0: Non, c'est clair. Non, c'est hyper, hyper beau. De toute façon, c'est. Je veux dire, la génération qu'on est. Enfin, pas la génération, mais euh, je veux dire, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a tellement l'habitude d'être guidé tout le temps. Je veux dire, on a un GPS, on a ces, tous ces trucs-là. En fait, tu jamais la sensation vraiment d'être perdu. Tu as toujours des gens pour te dire, faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait en vrai oui non, il faut se perdre un petit peu pour justement arriver à savoir ce qu'on veut et pour s'y retrouver. C'est clair. Mais clairement, clairement en fait je crois je crois beaucoup
1: euh, au fait de faire des trucs tout simplement. C'est à t'écoute un peu cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit "Ah, j'ai ah, ferai bien ça, ah j'essaierais bien ça, mais faut jamais enfin je pense sincèrement qu'il faut jamais en rester à à, à ce stade de j'aimerais bien parce qu'après, ça se transforme en j'aurais adoré faire ça et en fait, tu es, es rempli de, de de frustration et de regrets, que, voilà, qui est, qui est, qui, est, qui est pas forcément sain, je crois.
0: Vaut mieux avoir des remords que des regrets.
1: Non, en fait, j'aime pas cette phrase. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir ni l'un ni l'autre. Il faut juste faire ces trucs. Oui. Tu les fais. Tu sais que tu peux te tromper. Tu sais que tu sais que ça peut être un succès. Dans tous les cas, tu prends ce qu'il y a à apprendre. C'est ça. Et puis, t'as jamais ni ni remords ni regrets, en fait.
0: quand tu parles un peu euh, du coup des, des gens que tu as rencontrés euh, hier soir là en particulier on, si on parle du côté un peu plus perso comment a réagi finalement euh, ta famille et tes amis à ta décision là, de partir en voyage et euh, de partir faire le tour du monde en vanne
1: Ben ça dépend alors le, le truc c'est que comme je n'en suis pas à mon coup d'essai d'auto-poutch de... <rire> <D> <rire> d'une situation euh, et ben en fait euh, bon mes, mes parents c'est compliqué enfin hein, voilà à, à la fois euh... C'est pas comme si euh, ils sont bien préparés depuis, mais bon voilà, ils savent qu'à tout moment, euh, à tout moment, je peux les surprendre quoi. Euh, mais ça reste très compliqué, euh, notamment pour ma mère, je pense, qui elle se fait beaucoup de soucis sur la sécurité, je pense. Oui. Euh, voilà, tu, tu vis quand même dans un camion, tu vas, tu vas dormir dehors. Tu as une maman. Ouais, voilà. Et bon, enfin ça après, bon voilà, je, je suis pas sûr de pouvoir changer quoi que ce soit. J'essaye je, de la rassurer, voilà. Mais bon. Euh, je pense que elle c'est plutôt le côté inquiétude de ça et puis euh, mais mais je pense aussi je soupçonne que que le fait qu'elle regarde mes vidéos, qu'elle voit ce que les gens disent sous mes vidéos, elle voit les commentaires, elle voit le, elle voit la, le, à mon échelle hein, je suis pas du tout en train de de dire ça y est j'ai percé hein, mais à mon échelle elle, elle voit quand même que ça ça génère quand même un, un peu de un, un peu d'admiration ou de fascination de la part des gens et puis il y, y a des gens qui se retrouvent totalement dans mon discours et puis enfin euh, voilà ça. Oui. Tout ça fait que peut-être quelque part elle se dit euh, ah, mais c'est, c'est quand même quelque chose, en fait, ce qu'il est en train de faire. C'est pas, c'est pas juste, euh, j'ai pété un câble et, et j'ai décidé de me barrer, quoi. Il est dans une, dans la création de quelque chose. Et donc, peut-être que quelque part, ça, ça la rassure un peu. Je crois. Enfin, j'espère. Qu'il y ait du sens derrière, quoi. Ouais, voilà. Et après pour mes pour mes potes euh, bah bon, je dirais que c'est un peu la même chose c'est qu'ils savent très bien qu'à tout moment je suis capable de les surprendre euh, et je dirais qu'il y a quand même il y a quand même une petite différence parmi tous mes potes il y en a qui dès le début se sont montrés hyper euh, hyper enthousiastes j'ai pas le mot en français mais enfin si su supporteurs quoi on va dire hyper supporteurs du projet etc euh, en mode ah trop cool putain c'est euh, c'est le projet d'une vie euh, bah bah voilà on revient j'adorerais faire ça etc il y en a qui eux ne ne voudraient pas du tout faire ça, mais se sont montrés quand même hyper supporters. voilà, je sais que j'ai des potes, euh, je suis pas sûr que eux ça, ça leur plairait, mais par contre ils ont adhéré à fond à mon projet en mode euh, vas-y trop bien quoi, fais ton truc euh, génial. Et il y en a d'autres sans être euh, voilà sans dénigrer le projet ou sans sans être négatif entre guillemets. Bon, on sent bien que c'est c'est un c'est un délire particulier pour eux. Euh, le délire dans lequel je me suis lancé. Mais petit à petit, je, pareil, encore une fois, petit à petit, en fait, euh, bah, rien que le fait d'avoir bien réalisé le camion, etc., et qu'ils aient vu euh, qu'ils aient vu ce, comment je l'ai aménagé et tout, que, que ça a été réfléchi, etc. Et ben bah, petit à petit, je crois que bah, finalement ils y adhèrent malgré eux entre guillemets. Ils se disent bah, un peu comme ma mère quoi. Oui. Ah ouais, en fait, il est il est en train de, il est en train de faire quelque chose.
0: Oui. Du coup, ils y croient un peu plus parce qu'ils voient ce que tu fais, et puis après la création de contenu, je pense aide aussi à ça derrière, parce qu'ils voient, ils peuvent te suivre et tout ça, donc euh, ils comprennent un peu plus le chemin qu'il y a derrière.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, je dis ça, je suis pas dans leur tête, hein, mais mais c'est c'est comment moi je je me l'explique, quoi.
0: Et comment tu gères du coup euh, ces relations là au final à distance une fois que, maintenant que tu es parti
1: Eh ben, c'est hyper paradoxal, mais euh, j'ai jamais eu autant de contacts avec les gens que depuis que je suis parti. La plupart des gens me demandent, euh, enfin, me parlent de la solitude, comment je gère la solitude. Et d'ailleurs, je pense que ça fera un sujet de vidéo à part entière. Mais déjà, parce que c'est un, un sujet qui me parle énormément. Moi. Enfin, bon, je ne pense pas que ce soit le lieu, là, mais, euh, mais j'ai longtemps... Enfin, bon, bref, c'est un sujet qui me parle énormément. Et, euh, et du coup, il y en a plein qui me demandent, mais, mais, euh, mais comment tu gères la solitude, quoi ouais. Euh, pour l'instant, je veux pas, je veux pas forcément en parler parce que, parce que honnêtement, j'ai, j'ai, je pense pas avoir assez de vécu dans ce mode de vie, et, etc. Mais il y a un moment où j'en parlerai, mais parce que c'est hyper paradoxal, j'ai jamais, j'ai, j'ai jamais ressenti la, la solitude pour l'instant et, ouais. et j'ai jamais autant discuté avec mes proches. Parce que as le temps aussi. Bah, c'est exactement ça en fait. Mais en fait, tout ça tourne autour juste du temps, du, du, de ton temps de vie. Hein. Tu, tu t'achètes du temps de vie. Et du temps de qualité quoi et, et donc oui comme tu dis j'ai le temps
0: Et du coup, est-ce que tu t'as pas un petit peu peur au final que bah, ton objectif qui est d'arriver à avoir une vie plus alignée et tout ça, de te faire un peu euh, et euh, enfin manger par le, le côté pro parce que bah voilà, du coup tu fais des vidéos c'est passionnant, mais tu passes ta journée dessus. Est-ce que t'as pas peur de subir à un moment cette pression-là Et comme en même temps bah voilà, tu tu te lances dans un projet pour toi à la base, mais du coup t'as plein, comme tu dis, de supporters etc de gens qui te suivent et de d'avoir à un moment à gérer cette pression de en fait j'ai envie de rentrer mais du coup je peux pas le faire pour les autres comment est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou pff, pas du tout encore
1: J'y ai pas du tout réfléchi mais c'est une bonne question en gros je pense qu'il y a deux questions dans ta question c'est euh, le côté euh, ça me prend du énormément de temps de faire des vidéos et le côté ensuite euh, bah ouais mais il, il va falloir que je continue à faire des vidéos euh, voilà même si j'ai envie de rentrer bah il faudra que je propose quand même quelque chose pour répondre à la première partie de la question je je crois pas du tout que ça me dérange tant que j'y prends énormément de plaisir c'est toujours le même truc c'est que je pourrais je je pense que je pourrais passer 7 jours sur 7 à faire ça bon en, en vrai je pourrais pas passer 7 jours sur 7 à faire que ça mais euh, mais ouais ça, ça 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 me plaît tellement ouais. l'idée d'aller créer quelque chose qui va pouvoir à un moment susciter de l'émotion que ce soit un rire que ce soit euh, euh, une réflexion un peu plus profonde j'en sais rien mais cette idée de d'arriver à créer un contenu qui va pouvoir générer ça chez les gens euh, ça, ça me plaît tellement que que j'y prends un plaisir mais mais c'est c'est monstrueux quoi donc pour l'instant en fait le fait que ça me prenne autant de temps pour l'instant c'est pas un problème et c'est d'autant moins un problème c'est d'autant moins un problème que en fait je suis pas pressé c'est à dire que j'ai pas cette obligation euh, de faire la Croatie en deux semaines. Non, s'il si faut que je me pose à un spot euh, pendant quatre jours, parce que pendant quatre jours je devrais euh, faire ma vidéo, traiter ma vidéo, etc., et ben tant mieux ou tant pis, j'en sais rien, mais c'est pas un souci ça. Je prends comme ça bien quoi.
0: Ouais mais est-ce que tu pas quand même la sensation d'avoir euh, d'avoir la la pression de ouais non mais il faut que je sorte une vidéo euh, tu vois on en parlait la dernière fois quand quand on s'est eu avec euh, avec ta sœur c'est est-ce euh, que tu pas le fait de tu vois de publier de façon régulière aussi c'est comme ça que tu développes une communauté c'est comme ça que du coup tu as de plus en plus aussi de, de gens qui suivent est-ce que tu pas peur à un moment de, de d'avoir cette pression de non mais là en fait la vidéo faut absolument que je la sorte euh, voilà pour euh, pour dimanche je crois que c'est le dimanche que tu sors tes vidéos ouais. de, de subir un peu cette pression là est-ce que ça euh, ouais, est -ce que, comment tu te sens déjà aujourd'hui par rapport à ça
1: je sais que au début c'est quelque chose qui m'a un peu euh, ça m'a ça m'a bien fait me questionner c'est genre euh, déjà c'est est-ce que est-ce que je publie une vidéo une semaine après avoir publié ma première vidéo ça c'était une vraie question pour moi ou est-ce que j'attends pas deux semaines et que je me dis juste euh, bah en fait euh, mon rendez-vous à moi ça sera toutes les deux semaines, donc ça ça a été une vraie question et en fait dans cette question là il y, y, y avait justement ce questionnement de bah ouais mais, mais ça veut dire que après, euh, il faut que je puisse assurer et assumer mais euh, une vidéo par semaine, et à la fois euh, à la fin de chacune de mes vidéos je dis euh, je te dis à la semaine prochaine si j'ai des histoires à te raconter, ça sous-entend quelque part que si j'en ai pas bah tant pis c'est pas grave en fait je pense que la, la communauté entre guillemets comme tu l'appelles me pardonnera volontiers de, de, de pendant que sur l'espace d'une semaine, j'avais j'avais rien à leur montrer, bah tant pis, peut-être que je perdrai des gens à cause de ça, peut-être pas, peut-être que les gens qui me suivent me suivent malgré ça et, euh, et m'en voudront pas, je crois pas qu'à un moment euh, la, la majorité des gens se disent ah oulala, il a pas publié une vidéo cette semaine non bah attends c'est mort, euh, moi, moi je regarderai pas les prochaines, je, je suis pas sûr qu'on en soit là ouais. malgré ça, il faut quand même proposer quelque chose hein, Mais
0: ouais c'est ça, et du coup toi tu te mets pas de pression par rapport à ça, je fais si je le sens et puis on verra quoi
1: alors ouais, et à la fois, tu vois, je je me mets pas cette pression. En tout cas, du moins euh, au tout début, j'ai senti naître justement ce début de pression, de questionnement là. Mais là, j'en suis plus du tout à là. Et là, en fait, je me mets pas cette pression. Par contre, je, je, je me mets ce planning, tout simplement. C'est pas une pression, mais je voilà, c'est un planning. C'est comme une une tâche hebdomadaire que j'ai à faire et, et dans laquelle j'y prends du plaisir. Donc bon, c'est quand même une, une taxe de de riche. Hein. Ça va. Mais du coup, non, je, je me dis juste euh, eh ben voilà, il va falloir que je trouve un sujet pour cette semaine et il va falloir que je trouve des idées et puis euh, et puis voilà et après une fois que je suis dans le une fois que je suis lancé dans le processus après euh, après franchement mais moi je m'éclate à faire à faire les conneries que je fais, je, ça, ça m'éclate quoi. Et je pense sincèrement, c'est c'est non mais c'est un peu bête à dire.
0: Ouais, on voit, ça se voit, ça se voit.
1: C'est un peu bête à dire mais je crois que je crois vraiment que je suis mon premier fan quand je fais mes quand je fais mes conneries là, bah, bah ouais, ça me fait rire quoi. Donc, je me dis « Ah ouais, ça, ça, ça va être cool !» Donc, euh, donc euh, voilà, pas, pas forcément de pression. Et, et encore une fois, je te dis ça là aujourd'hui à l'instant T. Peut-être que si on en reparle dans trois mois, à un moment, je te dirais « Bah ouais, en fait, c'était devenu chiant. » J'en sais rien, en fait.
0: bah Du coup, c'est un peu la deuxième partie de ma question. C'est ce que hein, tu n'as pas euh, voilà, cette, cette sensation, une fois que tu t'engages, en fait, dans le fait de faire ces vidéos-là et tout, de dire « En fait, à un moment, je vais peut-être avoir envie de rentrer et du coup, je devrais aussi... Euh... » tu vas gérer cette pression mais en fait euh, j'ai envie de rentrer mais je lâche un peu l'impression d'abandonner les autres ou tu vois. en plus avec ton parcours avec ce que t'as pu faire avant et tout ça tu vois autant avec l'école d'ingé que médecine imagine tu fais euh, je sais pas 10 pays puis tu dis bon finalement je vais rentrer Comment tu gères cette pression-là, en plus, en sachant que c'est public, que tu fais des vidéos, etc Eh
1: et ben en gros... T'en fous euh, Non, c'est pas que je m'en fous. Non, non, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que déjà, je suis plutôt du genre... Euh, bon, bah, vas-y, je, je, je fais le truc, je rentre dans le délire parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de le faire. Et puis après, le reste, bah, c'est à moi d'écrire l'histoire et c'est à moi de, de, ma, de naviguer, entre guillemets, dans les... Oui mais quand même, je pense qu'il y a quand même une petite notion un peu un peu intéressante à approfondir. C'est que sur sur mon type de contenu, à la fois c'est c'est quand même pas mal accès euh, van life, euh, voyage en fourgon aménagé, etc. Mais quand tu regardes, dans le fond, pas pas tant que ça en fait. Enfin, il y a ce sujet là de base qui est un espèce qui qui est un, mon, ma porte d'entrée entre guillemets puisque je suis dans le dans le délire mmh. mais à la fois il y a aussi enfin tu vois j'apporte un petit peu d'humour euh, j'espère à un moment à moyen long terme apporter autre chose que juste de l'humour d'ailleurs enfin tu vois euh, peut-être aborder des sujets un peu plus un peu plus sérieux j'en sais rien mais le fait que le fait que je me cantonne pas forcément à juste euh, le camion aménagé et eh ben probablement que les gens qui vont me suivre vont pas me suivre que pour ça même si en grande partie il y a de ça mais peut-être que peut-être qu'à un moment ils vont pas me suivre que pour ça et peut-être qu'à un moment quand le quand le switch devra se faire bah peut-être que j'en perdrai en route ça c'est c'est très probable mais à la fois peut-être que d'autres continueront à suivre parce que ils parce qu'ils ont plutôt adhéré au personnage quelque part et donc euh, et donc Peut-être que l'un dans l'autre, je pourrais quand même faire un switch en, en sachant que forcément, il y en a qui vont arrêter de me suivre parce que, eux, ils étaient là que pour euh, les paysages, la van life, le voyage. Euh, voilà.
0: Et, ouais, et puis au final, euh, fin, ce que tu fais depuis le début, c'est partager ton expérience, ce que tu fais, ton voyage, etc. Si ça... Si euh, effectivement si ça te entre si ça te stresse pas c'est quand même euh, même si comme tu dis tu dois perdre des gens euh, bah, ça apportera un témoignage de euh, voilà j'ai fait mon, mon mes dix pays et puis finalement j'ai pris la décision de rentrer etc et puis là aussi que tu retrouves du monde en fait peu importe c'est pas parce que t'arrêtes que c'est négatif tu vois
1: exactement et en fait on, on, on rejoint totalement je pense le, le, le sujet de ce podcast c'est juste en fait moi je fais des choix dans ma vie pour moi pour être épanoui si à un moment je ressens que de toute façon je serais pas épanoui à continuer ça ça, ça fait plus aucun sens d'aller proposer quelque chose aux gens qui viennent de moi en fait donc, euh, donc à ce moment là c'est à moi de, de switcher c'est à moi de prendre mes responsabilités entre guillemets euh, tout en sachant que peut-être je vais perdre des gens mais, mais ça c'est pas grave puisque ce que je proposerai après je le ferai encore une fois, dans le dans le fait de d'aimer ce que je fais. Donc, euh, si si je suis toujours dans cette dynamique d'aimer ce que je suis en train de faire, et ben bah, et ben, bah, je pense qu'il y a il y a que du positif qui pourra en sortir.
0: Oui. C'est quoi aujourd jusqu'à aujourd'hui le le plus gros défi le, que tu as dû enfin euh, que tu as rencontré et que tu as dû euh, surmonter depuis que tu as lancé ce projet, depuis que tu as adhéré à ce nouveau mode de vie euh, Le plus
1: gros défi que j'ai dû surmonter. Ça c'est une bonne question. T'as as compris, hein, je, je suis incapable de répondre à une question. <rire> non, non, je suis incapable de répondre à une question normalement.
0: À part le moment où tu t'es perdu dans la forêt. Ou...
1: Euh, ouais, non, ça, c'était ça c'était marrant. Ça, franchement, j'ai trouvé ça marrant. Je vais répondre à cette question en, en deux questions, parce que pour moi, y a, ça, ça m'évoque deux types de réponses. La, la première, c'est le gros défi, entre guillemets, la plus grosse difficulté, réellement et la deuxième c'est plutôt euh, c'est plutôt quelque chose d'assez euh, d'un peu plus profond on va dire c'est euh, c'est ce que ça m'a ça a réveillé quand même certaines choses chez moi euh, bon je t'en parlerai après en gros la, la, la plus grosse difficulté pour moi ça, ça a été vraiment de je pense hein, ça a été vraiment de d'aménager ce camion je connaissais rien euh, voilà je, je pars dans un délire où plusieurs fois en fait je raconte ça à plein de gens qui me disent ouais je galère à aménager mon camion et du coup c'est marrant parce que maintenant j'ai l'impression d'être le, le mec qui a, qui a fait le truc alors qu'il y, y a quelques mois j'étais juste le mec qui galérait hein. et, et du coup il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant ah ouais il est super bien fait et tout euh, bah, et moi je galère franchement je, je sais pas par où commencer et tout il oui. faut juste savoir que moi en fait il y a quelques mois j'en étais là c'est à dire que je, je, je me pointais sur le camion à 9h du matin et puis bah, en fait ça m'arrivait des fois de pas toucher à un outil avant 11h30 midi quoi. parce que j'étais là je savais pas par où commencer et puis je me disais mais attends mais si je fais ça non non c'est pas possible il faut que, faut que je commence par ça avant ah ouais mais je suis bloqué j'ai pas ces pièces là en fait, c'est un challenge permanent. C'est des compromis. En fait, c'est un, un peu comme une évidence, mais aménager un camion, tu es obligé de faire des compromis, mais dans tous les sens. Tellement l'espace est petit, tellement le fait que bah, ce soit un camion et que ça roule, etc. Et puis, tu as, as des contraintes normatives, en fait, pour la sécurité. Donc, c'est un challenge en soi. Ça, c'est le challenge, on va dire, euh, c'est la, la plus grosse difficulté, entre guillemets, technique.
0: Okay. Et comment tu as fait, du coup Tu as appris euh, comment
1: euh, J'ai fait, quoi. J'ai fait. En fait, je pense que il y a une très grande force que j'ai reçue de des potes parce que j'aménageais aménage, le camion chez des potes à moi. Et enfin, pour moi, c'est même pas des potes, c'est des c'est des vrais gens. Pour moi, c'est 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 ah, j'ai pas j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour ces gens-là, quoi. Incroyable ce qu'ils qu m'ont apporté ce qui continue de m'apporter aujourd'hui. Euh, je j'ai pas de mots, quoi. Ok. Et euh, tu vois d'en parler, ça me fait un truc. Eux, en fait, ils étaient tellement supporters. Ils, 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 et, et quand ils me voyaient galérer, en fait, ils, ils étaient juste là et juste avec le le bon mot, la, la la bonne écoute, le bon le bon ton et en fait ça ça ça, ça on, on, je pense qu'on sous-estime un peu trop juste les les mots et le soutien des gens quoi ouais, ouais. ça ça a une force mais tellement tellement incroyable ce truc là et euh, et donc voilà bah dans les moments où je galérais je pense que je puisais un peu de la force dans de, de ce côté là euh, sachant qu'après à côté de ça j'ai quand même enfin je, je pense quand même avoir un tempérament euh, bah, malgré tout euh, assez a, assez fort entre guillemets ce qui est paradoxal parce que je suis je suis sans arrêt en train de me remettre en question
0: et acharné peut-être aussi parce que...
1: mais, mais je suis quand même sans arrêt en train de me remettre en question hein.
0: oui non mais en tout cas acharné quoi quand t'as décidé un truc tu lâches pas quoi
1: ouais c'est ça c'est ça
0: oui, bah, c'était un peu ma question suivante. Je pense que c'est de ça aussi dont tu allais, allais parler, le côté un peu plus profond derrière. En fait, c'est, je pense que ça te fait prendre pas mal de recul finalement sur ta vie en général, le fait d'être parti, de d'avoir de, de, fait tout ça et de te mettre autant en difficulté en fait, même dès le départ. Tu vois, parce que c'est un beau projet, mais c'est pas donné à tout le monde d'arriver à, à faire face à toutes ces difficultés là dès le début, alors qu'il connaît rien.
1: Bah, j'ai C'est exactement ce que tu dis. Euh, J'apporterai juste une petite nuance. C'est que selon moi, c'est donné à tout le monde. Euh, sauf euh, voilà, enfin, sauf qu'on euh, voilà, qu qu me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, mais euh, tu n'es dans un pays en guerre où en fait c'est juste la merde et la misère, euh, je prends pas ce, je prends, je prends ce cas-là. Hein. <rire> mais, mais globalement, je crois quand même que c'est donné à tout le monde. Après, euh, la vie, les choix, comment on grandit, comment on évolue, comment on se construit font que bah, tout, voilà, probablement qu'il y en a qui ont plus d'affinité, à, à, plus de facilité à le faire. Mais, mais, mais pour moi, on a tous les mêmes, le même potentiel. On, on est tous avec euh, sensiblement le même potentiel, euh, tout en sachant que la, la, okay. la vie n'est pas la même pour tout le monde, forcément. Mais voilà. Mais en gros, euh, ouais, ouais, alors c'est le côté un peu plus profond, c'est que c'est que moi je suis un peu, comme tu dis, j'ai le côté euh, acharné, fonceur et un peu perfectionniste aussi. Un des plus gros challenges pour moi là-dessus, ça a été juste de lâcher un peu euh, ce côté perfectionniste. Parce qu'à un moment il fallait que je parte, parce qu'à un moment euh, bah, j'ai squatté chez mes potes, donc euh, voilà. Même si pour eux ils m'ont répété plein de fois euh, non non mais, mais tu restes le temps que tu veux, il n'y a aucun problème. Euh, moi personnellement j'avais envie quand même à un moment de les, tu vois, de, de leur foutre la paix quoi. Mais de partir. Mais et de partir. Et du coup il y a il y, y a plein d'éléments sur le camion ou que, que je vois au quotidien aujourd'hui. Hein. En fait je suis très perfectionniste hein. et donc euh, je vois ces petits euh, ces petits détails là et et j'ai encore ce petit truc qui me dit, qui me fait me dire, putain, t'as déconné là quand même, c'est pas très propre quoi. <rire> et à la fois, et à la fois, je les regarde, on me dit avec un petit sourire à l'intérieur quand même, genre, bah en fait quelque part, t'as quand même, t'as quand même bien réussi à prendre sur toi parce que t'arrives à trouver ça dégueulasse, mais, mais... Mais tu es dans es dans, es dans la dynamique déjà et en fait ça t'empêche pas de kiffer et même en fait euh, ça t'a appris beaucoup quoi donc euh, donc il y a ce côté un peu paradoxal là-dessus et et j'ai je pense que j'ai vraiment appris sur moi énormément. Ouais sur ce point-là quoi c'est genre euh, bah ok fais les trucs ça sera pas parfait ça sera jamais parfait mais fais les trucs et il y a un moment où faut choisir ses combats entre guillemets et puis tu mets tout ça dans le, dans la balance et puis tu te dis bon bah ok ça sera comme ça et euh, en temps voulu ça sera comme ça et je dis que et alors c'est là où je dis que ça m'a appris énormément c'est que du coup j'ai l'impression que dans mes vidéos et eh ben je retrouve de 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 cette espèce de skill que je viens de que je viens de découvrir là tu sais le bah ça sera pas parfait mais et c'est pas grave on balance quoi et et, 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 et vraiment hein, dans chacune de mes vidéos euh, après je les re-regarde parce que euh, je, je suis je suis vachement sur l'analyse de ce que j'ai fait avant aussi pour pouvoir faire mieux la prochaine fois et du coup il y a pas mal de Allez, toutes mes vidéos je les re-regarde et je me dis ah t'as déconné là dessus là franchement ça euh, c'est dégueulasse quoi et pour autant et eh ben elles sont en ligne elles sont là elles sont publiées ça plaît quand même enfin voilà tu vois donc euh... donc ouais ça, moi sur le, sur sur un plan profond ça m'a bah ça si ça m'a ça m'a grave ça m'a grave grave fait avancer quoi
0: Déjà, c'est bien, parce que là, du coup, ça fait combien de temps que t'es parti Ça fait pas si longtemps que ça que t'es parti, là euh, Je suis parti euh, tout,
1: toute fin décembre, sachant qu'au début, j'étais plutôt en France, quoi. Mais je suis parti toute fin décembre, et euh, ouais, donc ça fait quatre mois, quoi, on va dire. Un peu plus.
0: Donc, ça te permet déjà euh, de prendre ouais, de prendre du recul, etc., et de, de te voir de façon différente, en fait, finalement, ce voyage
1: Ouais. Ouais, ouais clairement. Bon après ça on pourra en parler si tu veux. D'ailleurs je sais pas si c'est si c'est le sujet mais 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 ouais ce voyage, euh, la façon dont je l'articule, la façon dont je le fais parce que déjà je suis tout seul quoi. Clairement ça bah, ça te force à, à aller chercher euh, à aller chercher des trucs euh, très très profonds quoi. Mais c'est ce que je voulais aussi. Hein.
0: Oui bah bien sûr. J'imagine. De toute façon c'est un peu la volonté de ce genre de voyage. T'as envie de te remettre en question sur plein de choses. Mais c'était ma, un peu la, la question sur forcément voilà. Ça, ça peut faire le sujet d'une prochaine vidéo si tu veux, mais, <rire> mais euh, est-ce que tu as, as la sensation aujourd'hui de prendre plus conscience du monde qui t'entoure, le fait de, de voyager tout seul comme ça, ou au contraire de te de renfermer un peu plus sur toi-même et de, de faire un maximum pour faire sans entre guillemets le monde qui t'entoure Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le monde en général tel qu'il est et tel qu'il fonctionne, est-ce que tu en prends plus conscience maintenant ou au contraire, enfin euh, voilà, en, tu le savais déjà et puis en fait tu fais pas, un... tu avances avec et puis c'est tout, tu vois et tu prends ce que toi, t'as à prendre.
1: Ok. Euh, bah En gros, je pense que c'est quand même un peu des deux. <rire> <rire> je suis désolé, non, aura, ce soir, t'auras pas une question <rire> et une réponse <rire> claire. Non, mais je, je, je crois sincèrement que c'est un peu des deux. Ok. En fait, le truc, c'est que à la fois, ça me conforte vraiment dans mes choix, dans mes décisions et dans ma façon de, de, de procéder. Et, euh, et, et, et finalement... Euh, je m'y retrouve bien là-dedans dans le fait de, de devoir faire les choses par moi-même et, euh, et d'articuler un peu tout ce projet euh, en fonction de moi, mes besoins, mes envies, mes valeurs. Et, et ça, c'est hyper grisant et c'est trop satisfaisant sur un plan euh, personnel. Et de l'autre côté, euh, si quand même ça ça te force quand même à, à voir le monde... Euh, bah de plus près et, et d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on on pourra me raconter les histoires. Quoi. Si je reste sur Paris, on pourra me raconter les histoires qu'on veut sur euh, sur la Bosnie, par exemple, je, Voilà, parce que j'étais en Bosnie la semaine dernière. Bah, très bien Très bien, mais, euh, mais en fait, j'y suis pas allé, j'ai pas ressenti, j'ai pas ressenti cette gentillesse des gens, là, j'ai pas, j'ai pas ressenti ce, 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 le moment où, en fait, à un moment, je dois, je, je vais faire un peu une marche avec Falco, et puis je, et puis je rentre, et je rencontre trois vieux Bo bosniens qui, qui, on, on commence à discuter, et en fait, on reste là pendant plus de deux heures, voire quasiment trois heures, où ils me parlent de tout, ils me parlent de la guerre, mais, mais juste avec une, une, une espèce de profonde gentillesse. Et bah, ce truc-là, tu peux pas, tu peux pas le, tu peux pas le ressentir si, si, es, si tu restes chez toi, quoi. Je
0: peux pas ailleurs.
1: Ouais. Donc, euh, à la fois dans ma façon de faire les choses, etc. Bah, oui, ça. J'aime bien le côté un peu. C'est moi qui suis maître de mes décisions et finalement, là, j'ai le, j'ai l'opportunité de pouvoir agir, même sur mon côté pro. Mais à la fois, ouais, clairement, ça. Enfin, pas peut-être pas tous les jours, mais quasiment tous les jours, j'ai un moment où je, où je me fais une réflexion et où je me dis, arrête, ah ouais, tu vois. En fait, euh, en fait, euh, je pensais ça avant ou euh, ou genre les gens pensent ça à Paris ou en France de manière générale. Et ben, bah, en fait, c'est pas du tout le cas. Et, et, et si je te si je te si je reviens sur l'exemple de la Bosnie en fait j'ai un pote à moi euh, un pote très proche je lui ai dit que j'étais en Bosnie et, et tu vois sa première réaction c'est comme beaucoup en fait par la suite ouais. ça a été de dire ah, fais gaffe quand même la Bosnie euh, ça craint un peu et ben franchement moi je me suis baladé en Bosnie quand tu vois que toutes les toutes les maisons sont ouvertes euh, ça te donne quand même une grossière idée de de la mentalité des gens quoi ouais tu vois juste ça
0: hein. c'est un détail mais juste ça toutes toutes les maisons sont ouvertes T'as toujours ce que tu vois à la télé et ce que tu vois en vrai. En fait, il y a toujours un monde entre les deux. Mais du coup, c'est. C'est fou. Et,
1: euh, et à côté de ça, tu vois, j'ai fait quelques pays où, en fait, euh, les, les gens survendent le pays. Et en fait, moi, en tout cas, en tout cas ça, ça, ça peut être que, que très personnel, mais moi, j'y ai, ai pas retiré, entre guillemets, euh, ce que les gens me décrivaient comme étant un pays de dingue, quoi. Et sachant que je suis tout, tout au début de mon voyage. Hein. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à, à découvrir et, et j'ai encore, encore à être émerveillé de beaucoup de choses, je pense.
0: Ça fait, en, ça fait encore un sujet de, de vidéo, ça les vrais faux dans chaque pays.
1: Ouais, ouais, mais, mais en fait j'ai énormément de sujets. En fait c'est con, hein, mais euh, comme je suis vachement dans l'introspection et comme je suis vachement dans le dans, dans le requestionnement permanent, bah ouais j'ai énormément de sujets en tête, euh, des trucs euh, des trucs à aborder. Après il y en a qui sont quand même vachement profonds et, et pour l'instant ça me paraît assez compliqué de d'y amener cette petite touche de légèreté, mais probablement que par la suite je vais les aborder dans voilà, dans, dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos.
0: Et c'est euh, qu -ce, quoi l'épisode, l'expérience la plus mémorable que tu as vécu jusqu'à présent, depuis que tu es parti Si tu avais un truc que tu retiens un peu fou qui t'est arrivé depuis que tu es parti
1: il y a deux ou trois trucs quand même hein. il y a deux ou trois trucs à la fois c'est pas des trucs euh, extraordinaires non plus en positif tu veux dire un truc euh, mémorable le truc euh... mais ton podcast il est interdit au moins de 18 ans ou pas du coup <rire> bon mais c'est pas du tout c'est pas du tout le truc fou hein. mais c'est vrai que quand je suis parti quand je suis parti à un moment je me suis dit ah ouais, OK, en fait euh, en fait, j'avais un peu peur de me retrouver tout seul, de rencontrer euh, aucune meuf et tout, mais euh, mais en fait, ça va quoi. Hein, ça va, tout est facile quoi. Il y a un autre, il, il, il y a un autre truc, c'est pareil, je suis pas sûr qu'il qu'il faille le dire parce que je suis pas sûr que ce soit le le, le genre de truc qui, qui faille dire. Mais à la fois, c'est quand même un élément marquant, c'est qu'à un moment, je suis tombé en panne euh, vers Grenoble euh, avec le camion, c'était un truc à la con, hein, c'était le 1er janvier. Donc tu vois, alors le jour de l'an je descends et je tombe en panne vers Grenoble, dans une espèce de banlieue de Grenoble. Je savais pas du tout, mais Grenoble, ça craint, en fait. Et en fait, je suis obligé de m'arrêter là, sur le trottoir. Donc euh, voilà, comme moi, j'ai toutes mes affaires dedans, euh, bah je dors dans le camion... Euh... Le camion de travers à moitié sur le trottoir en plus. Et en fait, deux fois dans la nuit, tu as des mecs euh, qui, ont, qui ont essayé de, de, de taper le camion. Quoi. Euh, la première fois, ils étaient trois. La deuxième fois, ils étaient quatre. Il faut savoir que moi, je suis pas, je suis pas, je suis pas un peureux. J'ai pas ce tempérament peureux. Au contraire, je suis plutôt du genre, euh, bah, mec, t'es sérieux quoi. Enfin, c'est mon camion quoi, donc euh, dégage de là quoi. Sauf que je l'ai appris par la suite. Ça, hein. Sauf que Grenoble, c'est une des villes où il y a le plus haut taux de criminalité en France et notamment à main armée en fait. Ah, donc à arme blanche souvent. Je pense qu'à ce moment-là, moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai le chien en fait. Et le chien, il était comme un ouf. Et du coup, les mecs se sont barrés, donc les, les deux fois, hein, la première fois et la deuxième fois. Et, et, et donc ça ça, 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 tu vois, c'est l'élément un peu... Euh, J'étais pas parti depuis très longtemps. C'était un, un peu l'élément genre... Euh, ah ouais, putain, euh, genre d'événement pas cool, quoi. Et à la fois, en fait, ça, ça arrive proche proche d'une grande ville, en fait.
0: Ouais.
1: Parce que la plupart du temps, il y' a aucun problème. Tu es en pleine nature, déjà, tu fais chier personne. Et puis les gens que tu croises, franchement, ils sont juste pisses, quoi la plupart du temps ils viennent te parler enfin voilà et donc euh, donc voilà je te parle de ça parce que ça pour moi c'est ça a été un élément marquant mais je suis pas sûr que voilà c'est le genre de, de message qu'on a envie de bah ouais, qu'on a envie de dire quoi enfin en tout cas je suis pas tu vois typiquement il y en a plein qui font le buzz avec euh, avec ça en faisant une vidéo genre hey, ils ont essayé de forcer le camion machin euh, la sécurité en van life moi je veux pas du tout jouer ce jeu-là et euh, parce que en fait euh, tu peux te faire agresser dans le métro et personne fait des vidéos sur le fait de te faire agresser dans le métro enfin tu vois faut arrêter quoi Ouais je vois ce que tu veux dire
0: Et puis c'est beaucoup plus positif le fait d'arriver à choper facilement Que le fait de te faire choper ton camion quoi.
1: Bah <rire> oui Bah oui <rire> clairement <rire> C'est pas mal ça <rire> Bah oui clairement J'étais en Italie, je faisais un feu, je faisais un feu pas loin d'une forêt. Euh, trop bien, posé sur un spot, je surplombais les vallées les vallées Toscanes. Là. Et euh, j'étais là, posé avec le chien, petit feu le soir, euh, trop bien. Et il y a un mec qui passe, qui sort des bois de nulle part, avec son gros chien blanc. Et, euh, et en fait il passe et puis il me fait un coucou de loin, je lui fais un coucou, je lui fais signe de venir s'asseoir, il s'assoit, et puis en fait on commence à on, on commence à discuter, euh, enfin tu vois, on, on croque des chips, on discute et tout, trop bien. Il me raconte sa vie, je lui raconte la mienne, et en fait il s'avère qu'on a qu'on a un parcours quasiment quasiment identique, enfin bref. Et en fait là on reste là, mais mais une bonne partie de la soirée à discuter. Et le lendemain en fait je me retrouve chez lui où enfin il me partage une de ses passions, c'est la cuisine, mais une cuisine un peu revisitée, euh, enfin voilà quoi. Et il me fait voilà il m'apprend à faire à faire des trucs euh, qu'il aime bien faire. Et, euh, et finalement euh, ce mec-là je l'ai vu pendant, je devais rester juste une nuit à ce spot et en fait je suis resté quatre ou cinq jours. Et ce mec-là, je l'ai vu quasiment tous les jours, en fait. Et, et ça, juste... Enfin, euh, tu vois, c'est juste des, des, des petits moments comme ça. Euh, c'est un peu des moments où le temps, il s'arrête complètement et où tu te dis, bah, mais, mais putain, mais en fait, la... toute la vie devrait tourner autour de ça, un peu, quand même, quelque part. C'est genre, comme quand t'es gamin, tu te fais un copain. Tu te fais un copain, quelque part. T'es en vacances et tu te fais un copain, ou t'es... Voilà, voilà c'est... Et, et, et c'était trop riche, c'était la nature de la discussion était trop riche, trop trop profonde et à la fois on rigolait bien. Enfin voilà, ça c'est c'est un des événements euh, que je garderai et qui, qui pour moi a été hyper intense. Alors je sais que c'est pas le truc le plus spectaculaire.
0: Hein. Ouais, mais ça reste encore une fois, ça reste mémorable en fait. Donc...
1: Et après, euh, bah les là plus récemment les trois mecs que j'ai rencontrés euh, en Bosnie là, genre euh, juste euh, trois heures de discussion où ça te fait enfin. Euh, je suis revenu au camion et ouais j'ai remis toute ma vie en perspective. Hein. Mais mais vraiment quoi. Vas-y, je vais reprendre toute ma vie à moi et je vais essayer de je vais essayer de re revoir ma vie à travers le, le prisme le, mon nouveau prisme là. Donc voilà, c'est c'est je répondrai plutôt par par ce genre de de petits événements plutôt que par un truc époustouflant. Après euh, bon, voilà, il y, y a des moments où juste mais ça c'est difficile à décrire mais des moments où juste euh, j'arrive sur un spot euh, et là juste enfin euh, c'est 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 l'explosion d'émotions à l'intérieur quoi c'est c'est tellement beau c'est tellement magnifique enfin c'est voilà ça ça c'est plus des des, des moments euh, hyper courts hyper intenses mais qui sont très euh, bah, très très personnels et difficiles à, à retranscrire on va dire ce que j'essaye de faire un peu à travers les vidéos
0: mais bon c'est pas si, c'est, plutôt réussi, hein, jusque là, ça. Les vidéos, c'est quand même plutôt, c'est quand même plutôt réussi. Et puis, je pense que ça se voit aussi autant dans la, dans la qualité des, des vidéos que dans le contenu, le, le cœur que tu mets et la passion que tu mets et tout ça et l'envie de partage, en fait. Parce que là, les instants mémorables dont tu parles, à chaque fois, c'est des instants de partage. Ouais, clairement.
1: M même le tout premier exemple, finalement.
0: <rire> et du coup, si tu devais donner euh, un conseil aujourd'hui à quelqu'un qui cherche à atteindre justement euh, cet équilibre entre sa vie perso et sa vie pro euh, voilà équilibrer sa vie professionnelle et euh, poursuivre ses passions ses rêves qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: putain c'est hyper dur comme question j'ai vraiment pas là j'ai j'ai vraiment pas l'impression d'être légitime à donner ce conseil là mais mais non mais euh, je j'en je, je, sais rien en, en gros bah pourtant trois fois
0: trois fois tu fais des changements de vie
1: ouais trois fois je Trois fois je dis fuck et vas-y on verra quoi. <rire> donc voilà mon conseil. Euh, franchement franchement fuck <rire> fuck la vie. Non non.
0: Voilà donc c'est qu'il y a bien un truc à retenir là-dedans. Si si il y a quand même il y
1: a, y a quand même un conseil euh, ou, ou du moins je sais pas si c'est un conseil mais peut-être c'est plus une piste de réflexion euh, que qui, qui moi me semble assez intéressante. La, la, la vie qu'on a tous à la fois je pense qu'on est tous connectés et on recherche tous de la connexion et, et c'est ce qui nous rend un peu tous Pareil. Ceci étant dit, on a chacun notre propre euh, notre propre voix. On ne pourra pas exceller dans la dans dans la voix que quelqu'un d'autre aura designé pour nous. Ça 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 marchera que très difficile très difficilement ça. La, la meilleure façon selon moi hein, la meilleure façon d'apporter ce que tu as de mieux en toi au monde. Bah, c'est d'être vraiment toi, et on revient sur la notion d'intégrité. Et donc je dirais, je dirais quand même, mm -hmm. c'est un peu une notion, mais, mais pas forcément pour un changement de vie, etc. De, de manière générale dans la vie, bah, j'aime bien pas forcément écouter ce qui se fait déjà, ce qui a, ce qui a toujours été fait d'une certaine façon, parce que c'est comme ça. Ouais. Paras pas se mentir, tu sorti d'école, jamais je peux imaginer une vie comme ça. Et, et pourtant, sur, sur le chemin, t'en croises des, enfin ce que j'appelle moi des, des briseurs de rêves. Tu sais, c lég... bah, justement je le racontais je le racontais hier euh, bah, aux Allemands là euh, je vais je vais complètement euh, faire une énorme parenthèse hein, mais tu mais tu vas comprendre euh, en gros euh, cette idée de faire des vidéos etc là ça m'était déjà venu en fait il y a je sais pas peut-être cinq six ans 5 six ans ça me vient cette idée et euh, et je travaille déjà dans le dans le gros groupe euh, français quoi et à ce moment-là, je, je pense pas tout quitter pour faire des vidéos, mais tu vois, je sais que j'aime bien l'image, je sais que voilà, et je me dis oh, putain, ça serait marrant de faire des vidéos un peu un peu marrantes et tout. Et en fait, j'en discute avec une amie à moi, euh, la, la, la copine, la copine d'un pote à moi, mais enfin voilà, qui est qui est, qui est devenue une amie quoi. On, on est en train de boire un verre et puis et puis voilà, ça, le sujet arrive et, et j'en discute. Je t'assure, elle, elle a pas dit un mot, elle elle, elle a absolument rien dit. Hein. Mais tu vois dans ses yeux, j'ai j'ai vu dans les, j'ai vu exactement dans ses yeux, ça voulait dire, mais mon pauvre garçon, mais tu, mais, mais tu rêves complètement, t'es à côté de la plaque, quoi. Elle ne m'a absolument rien dit. Je, voilà, je vais pas lui faire dire ce qu'elle m'a pas dit, mais à la fois, franchement, c'était tellement, c'était tellement expressif. Eh ben, en fait, juste dans ce genre de petits détails-là, des fois, ça peut nous stopper, en fait. Ça peut juste stopper, tu, tu vois, tu, d'un coup, tu reviens à la réalité. D'un coup, tu reviens à la réalité, mais la réalité, tu vois, une réalité, en fait. Et tu te dis mais mais non mais ok non mais en fait elle a raison elle a rien dit mais mais elle a raison euh, vas-y arrête tes conneries arrête de rêver enfin c'est au final le conseil que tu donnerais à quelqu'un
0: c'est de s'écouter soi et pas écouter les autres en fait
1: ouais clairement clairement c'est euh, ouais c'est ça c'est vrai non, ouais ouais clairement c'est c'est non mais 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 ouais ouais, ouais, ouais si c'est ça si c'est ça c'est, euh, t'as, forcément une petite, en, en gros, si je peux y ajouter un petit truc, c'est quand même une petite notion, c'est que, c'est qu'on, on, on a toujours un moment, une petite voix là qui nous dit, euh, ah bah ce truc là, ce truc là, ça m'intéresse, ce truc là, je, je pense que je vais y prendre du plaisir, et sans forcément parler euh, d'un bouleversement de vie professionnelle ou quoi que ce soit, il y a, il y a, il y a souvent des, 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 petits trucs comme ça qui nous attirent. On ne sait pas trop pourquoi, mais, mais ça titille notre curiosité, ça, on a envie d'aller voir, et, et, et voilà. Et ben ce fil-là, je pense qu'il faut aller le dérouler au maximum. Je, je crois beaucoup au, au fait de s'écouter, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais ça marche aussi dans, dans, dans les trucs les plus minimes. C'est-à-dire que plus tu vas prendre du plaisir à faire les choses, plus ça va t'amener à un endroit où tu n'aurais jamais soupçonné pouvoir être là. Et ça, ça ne marche que si tu prends du plaisir à le faire. Ça, ça ne marche que si tu es... Euh... Mais comme un enfant, en fait. Un enfant, tu le mets devant un jeu vidéo, en une demi-seconde, il a, il a compris comment ça marche. Tu le plaques, tu, tu plaques l'enfant sur une chaise d'école, à écouter un prof barbant, mais tu peux être sûr qu'il va jamais apprendre comment ça marche en fait, c'est ça fait pas ça fait pas intervenir les bons les bons canaux. Et ben donc euh, il faut aller, il faut tendre vers ça. C'est le meilleur moyen pour moi d'aller euh, à, à un moment à un moment d'avoir déroulé un film tellement plus grand que ce qu'on pouvait imaginer. Et donc de suivre ses désirs comme ça c'est trop important pour moi. Donc je sais pas si j'ai été clair, je sais pas si.
0: OK. Donc c'est ça le conseil que tu donnerais.
1: Ouais. Ouais, et ça rejoint ça rejoint totalement ton conseil, hein, c'est que en fait il va y avoir souvent des briseurs de rêve qui vont te regarder en te disant euh, t'as des délires chelous » ou euh, ou genre mais euh, mais mon pauvre gars, mais pourquoi tu fais ça Ben ben ouais, faut faut pas les écouter ces gens là, ces gens là ils voilà ces gens là c'est pour moi selon moi ces gens là c'est hein, hein, ces vraiment le, le même type de personne qui qui à un moment disent ah ouais t'as trop de chance <rire> t'as trop de chance d'avoir fait ça
0: <rire> oui, c'est ce que c'est ce que j'allais dire. C'est des gens qui, qui regrettent au final et qui viennent te voir après en disant moi je vais pas osé.
1: Bah ouais, mais parce qu'en fait en, en fait quand je je le dis pas comme ça dans la dans, dans, dans ma vidéo, mais en fait quand tu réfléchis vraiment, tu as trop de chance, ça fait appel ça fait ça fait appel à une notion qui est hyper profonde. C'est le côté quand moi je dis à quelqu'un tu as trop de chance, et eh ben ma seule façon à moi d'expliquer que moi j'en suis pas au même point que lui ça ne peut être que la chance, ça ne peut pas être mes décisions. Et donc, c'est rassurant pour la personne de dire, ah, t'as trop de chance. Ça veut dire, bah, oh, bah, moi, moi, malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là, donc, euh, donc c'est normal que, c'est normal que toi, tu sois en train de kiffer et pas moi.
0: Ouais, mais ça revient à dire ce que tu disais au début, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, c'est donné à tout le monde, en fait.
1: Exactement. Je le pense sincèrement, je le pense, je le pense sincèrement, ça.
0: Ouais, mais il faut quand même une certaine force de caractère, parce que sinon, t'en arrives à dire, euh, voilà, t'en, en arrives à faire partie des briseurs de rêve, entre guillemets, ou à regretter plus tard de pas être, euh de pas avoir, toi, euh, fait ces choix-là et avoir eu cette vie-là, en fait. Je pense que ça demande quand même une certaine force de caractère, de tout quitter, euh, d'avoir le courage de dire « Non, mais en fait, je crois en ce que je fais et je vais aller au bout, en fait.
1: Mais, » Mais déjà, il faut savoir que moi, je c'est pas que je crois jamais en ce que je fais. Hein. Euh, et et, et paradoxalement, c'est quand même la première fois où je suis aussi sûr de moi. Ce qui est, quand on me connaît... J'ai toujours fait ces, des choix très forts, mais euh, mais tu vois, je suis toujours dans le dans le questionnement permanent, dans la remise en question. Donc euh, donc c'est très c'est très difficile en fait d'aller chercher ces choix là, d'aller chercher des trucs euh, pas forcément conventionnels entre guillemets, tout en est, tout en doutant sans, sans cesse de de ce que tu es en train de faire. Mais euh, mais mais tu vois donc c'est pas tant d'être sûr de soi en fait, c'est c'est juste de croire de croire quelque part que que justement, en défilant, en, en défilant cette espèce de fil de tes désirs, eh ben, ça va t'amener à un endroit. Ça va forcément t'amener à, à, à un endroit que tu aurais jamais soupçonné, parce que tu vas apprendre dans le processus, parce que tu vas grandir dans le processus, parce que tu vas rencontrer des gens qui gravitent autour des mêmes centres d'intérêt que toi dans le processus. Et ça, ça c'est juste, enfin, ça a pas de prix, quoi. Juste de pouvoir discuter avec avec ses, ses confrères entre guillemets, ses pères", c est, c est, ça ça a pas de prix des gens qui partagent les mêmes passions que toi, les mêmes envies que toi. Et, euh, et puis, pour revenir un peu sur le côté, on, on, on a tous, on a tous le potentiel à la base, euh, quand tu dis ça demande une force de caractère, ben, ouais, mais tu vois, je, je viens de te dire que moi, je suis sans arrêt en train de douter, quelque part. Donc, la force de caractère, finalement, c'est aussi, c'est aussi une décision, c'est aussi un choix, c'est aussi une petit à petit euh, voilà je je pense que je progresse petit à petit et de toute façon je suis friand de ça de, du, du fait du fait d'avancer mais euh, mais le fait le fait que toi aujourd'hui tu me dises ça demande une force de caractère bah déjà je le prends je le prends vraiment comme une, une forme de compliment ben parce oui. que pour moi c'est pas si évident que ça et ça a jamais été aussi évident que ça en fait donc c'est ça aussi en fait à la base ça fait partie de choix
0: moi, je pense, que tu vas et encore plus en, en échangeant avec euh, à, voilà, avec pas mal de monde dans le cadre de ce podcast-là, que arriver à, à faire en, entre guillemets ton métier passion, c'est-à-dire que arriver à travailler en te levant le matin et en disant ouais c'est génial, je suis trop contente de ce que je fais euh, ou content, euh, ça demande en fait euh, ouais de la force de caractère, c'est sûr. Peu importe le pourquoi du comment, c'est à un moment, tu as dit stop. La voie sur laquelle on me met, ou euh, voilà sur laquelle les autres essayent de me mettre, etc., ne me correspond pas. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Je vais m'en donner les moyens à tout prix, et en fait, euh, et t'y vas. Donc oui, d'accord, c'est donné à tout le monde, mais il y a aussi, bah voilà, plein de gens qui se disent non. Bah, en fait, moi, je vais faire là parce que tu vois, on m'a interdit, ou alors non, mais on m'a forcé à faire ci, faire ça. Donc du coup, j'ai suivi, au final, je pense qu'ils sont pas heureux mais euh, ça demande quand même de la force d'aller euh, contre tu vois là tu parlais de tout à l'heure de, de tes parents d'aller contre leur avis en disant bah non en fait moi c'est quand même ça que j'ai envie que j'ai envie de faire et de continuer Quand à voilà des, des gens qui te regardent comme tu parles de la nana là avec euh, un peu de pitié dans ses yeux en mode non mais il a rien compris le garçon bah ben, en fait il va quand même et c'est pas grave et je pense que il y a t'as deux catégories de personnes Tu as ceux qui vont en fait interpréter ces choses-là comme des signes de pas y aller et t'as les autres qui vont dire « Non, mais moi, je vais te prouver le contraire.
1: » Bah ouais, mais quand tu regardes l'histoire, j'y suis pas allé, moi, la première fois. <rire> Juste, je, je, je veux pas qu'à un moment... Je veux pas qu'à un moment, on puisse penser que c'est parce que j'ai une force de caractère que j'ai fait ce choix-là. Ou, ou c'est parce que n'importe qui qui a fait des choix très forts, c'est parce qu'il a une force de caractère. C'est un trait. Mais mais, mais je pense qu'on sous-estime le toutes les micro-décisions qui ont été prises par le passé, les années d'avant, etc., qui ont amené à ce trait de caractère. C'est-à-dire juste dire c'est un trait de caractère, pour mmh. moi c'est pour moi c'est poser un, un c'est poser un euh, j'ai le mot anglais j'ai pas le mot français c'est poser un état on va dire un, un, ouais c'est poser un état sur euh, sur un fonctionnement cérébral. Déjà quand quand, quand tu t'intéresses un peu à, à tous les mécanismes euh, psychologiques qui, qui qui sont qui sont en action dans chacune de nos décisions, tu, tu comprends que c'est pas c'est pas tout noir c'est pas tout blanc. Et en fait, à chaque moment, on a le à, à, à chaque micro décision, à chaque moment, on a le choix de devenir vraiment une toute autre personne. Et ça commence vraiment dans, dans, dans les dans les toutes petites petites décisions. C'est-à-dire que ce que tu pourrais appeler comme une force de caractère, oui. peut-être qu'en fait, là-dedans, il y a une forme il y a une forme de discipline où je suis allé à, à, à je suis allé à, à vraiment à l'encontre total de 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 ce que je, de ce que j'avais l'habitude de faire. Et en fait je me suis rendu compte que c'était faisable. Oui. Tu vois, je te donne un exemple, mais je mange pas de viande, par exemple. Ça fait, euh, ça doit faire trois ans ou quatre ans que je mange plus de viande. Euh, J'adore la viande. En fait, je, je, moi, je, je, de base, j'aime la viande, quoi. Je mange pas de viande pour toutes les raisons qu'on connaît, voilà. J'adore les animaux et voilà, les animaux, l'environnement, tout, tout, tout ça. Mais, mais ça, pour moi, ça, ça pour moi, ça fait partie d'une micro-décision. Et on rejoint la, 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 la cette, une de tes premières questions, c'est de la partie pro de la partie perso qu'est-ce qui a influencé entre guillemets ces trucs là et ben voilà ça ça fait partie d'une du, toute petite décision qui était déjà assez assez grosse quand même hein, mais qui rentre totalement dans, dans dans justement cette cette force de caractère
0: t'aimes pas le mot hein.
1: ça ça m'a aidé à me rendre compte à un moment que et ben en fait je peux je peux faire des choix très forts malgré ben malgré le fait que j'aime la viande je peux faire un choix très fort parce que j'ai des convictions derrière et ça la, la puissance de, de de ce genre de petites actions du quotidien entre guillemets et eh ben faut faut pas le sous-estimer et et la, la force de caractère en tant que telle et eh ben moi je pense que ça découle de plein de petites décisions comme ça que t'as pris et euh, et 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 en fait c'est plus facile de prendre des petites décisions qui à un moment t'amènent à, à faire un gros choix parce que t'as cette comme tu l'appelles cette force de caractère donc euh, je veux je, je sais que je suis je sais que je suis un peu chiant avec ça mais je, Ouais, non, non, je, je sais que je suis un peu chiant avec ça, mais c'est parce que j'ai j'ai pas envie qu'à un moment, quelqu'un se dise, ouais, mais c'est parce que lui ou elle a cette force de caractère, on l'a tous, et, et en fait, pour l'avoir, il suffit juste de, à un moment, de vouloir changer, et ben, on va prendre des petites décisions.
0: Pour moi, c'est pas une question, à un moment, de vouloir changer, C'est pour moi, c'est une question d'être passionné ou pas, en fait. C'est, je veux dire, quand ça te passionne, quand ça t'anime, quand ça t'intéresse, quand c'est le fil que tu as envie de dérouler, etc., ben c'est là que tu montres ta force de caractère. Elle est en chacun d'entre nous de façon différente, tu vois. Mais ça demande quand même de rester accroché à ça en disant, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est là-dedans que j'ai envie de me lancer. Et ça se fait, comme tu dis, au fur et à mesure de plein de petites décisions. Mais euh, le, le, le fil rouge, c'est la passion, en fait. C'est d'être passionné par ce que tu fais.
1: Ouais, clairement. Et, et, et... ouais, non, non bah ça, 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 à la fois, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que. Fin... Tu pourrais montrer de la force de caractère sur un truc auquel tu crois pas, ça marchera jamais. Hein. Enfin, pff, voilà, ça oui, fera illusion. Quoi. ça tu rester... Mais euh, non, non, bah, là-dessus, là-dessus, je te rejoins totalement. Mais voilà, non, je voulais juste.
0: Ça euh... pas la force de caractère chez
1: <rire> vous. Ouais, ouais, c'est, ouais, non, non, mais non, mais c'est. Euh... En, en, en fait, tout, tout ce qui a attrait, tout ce qui a attrait, à quelque chose de, de. Putain, je suis vraiment pas le mot de, de statique, tu sais. Le côté euh... ah bah c'est comme ça, je suis comme ça moi. Ah oh, toi t'as de la chance t'es comme ça mais moi je suis comme ça ben non en fait tu peux t'inspirer tu peux tu, tu, à chaque moment tu peux t'inspirer ah, ben de gens pas. qui
0: ouais mais tu peux pas refaire le débat de Liné qui là maintenant sur le tu vois c'est un peu ça est... On, a... On est quand même tous différents, et je pense que c'est par des expériences, par des choses que t'entends, et c'est aussi, moi, pour ça que je trouve ça hyper intéressant de faire ce podcast-là, parce que il y a peut-être des gens qui vont entendre, bah, voilà, ton parcours en disant, en fait, euh, si, je peux le faire, tu vois, comme y en a d'autres qui vont entendre le parcours de quelqu'un d'autre en disant, ah, en fait, elle est en galère euh, comme moi, euh, en fait, euh, si, je peux y arriver, tu vois, c'est dans ce partage d'expérience, justement, aussi, que moi, je trouve qu'on trouve bah, qu'on trouve cette force et qu'on trouve cette force d'aller voilà, chercher ce qu'on a envie d'avoir en fait tout simplement parce que c'est on peut avoir ouais. rêvé de plein de choses mais derrière euh, bah, il faut mine de rien de la force pour aller au bout tu vois
1: non je suis, je suis alors je suis totalement d'accord avec ça et d'ailleurs à bah, bah, un moment dans la vidéo je dis euh, je dis en gros le, le, le truc qui me fait dire c'est pas de la chance c'est que j'en suis fier et bah, et bah c est, c est, ça rejoint totalement ce que tu dis c'est que, que aller chercher un rêve comme tu l'appelles et ben bah, ça demande de l'effort Ouais, c'est pas euh, le, ton rêve, ouais. il te tombe pas dessus, quoi. Ouais. T es, t es, ça, ça, n'existe pas, ça. Ouais. Mais ça, non, mais ça n'existe pas. Et puis même, je sais même pas si ça serait bien, parce que quand tu vois à quel point c'est, grisant de, 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 prendre du plaisir à, à avoir accompli euh, même, ne serait-ce qu'une petite étape euh, dans ton projet, dans ton rêve, comme tu l'appelles, et eh ben, et eh ben, t'as pas envie, en fait, que ce soit facile. Je, moi, moi, j'ai vraiment pas envie que ce soit facile, quoi. Ouais, ben bah ouais, t'as raison. J'ai envie que, je, ouais, j'ai envie d'en apprendre à chaque étape et et, et même, en fait, j'ai envie de te dire, c'est c'est même pas tant l'atteinte l'atteinte finale de quelque chose d'un d'un objectif que je me suis fixé qui me fait kiffer. C'est tout le processus là, dans, dans tout le processus, je, je prends tellement de plaisir que ça, ça me motive. Ça, ça me fait dire, ok, c'est grisant, c'est 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 stylé quoi, c'est excitant. Donc euh, donc ouais, enfin, je, je te rejoins totalement.
0: OK. Bon, et là, du coup, pour euh, terminer un peu tout ça, t'es dans quel pays, là, aujourd'hui
1: Là, je suis au Monténégro. Donc, je suis dans le sud du Monténégro. Euh, je suis posé sur une... Euh, donc, euh, je suis à, quoi, 5 mètres d'une petite plage avec une petite crique, euh, genre... Enfin, ouais, t'as une petite crique. Il y a quasiment personne. Il y a quelques vanlifers, mais, euh, mais c'est tout, quoi. Et donc, euh, ça, ça pourrait sembler paradisiaque, mais il a plu toute la journée. <rire> voilà, ça, c'est...
0: OK. Et c'est quoi, la prochaine étape
1: alors, je ne sais, je sais pas encore, j'hésite quand même à, à aller dans les montagnes euh, en, en altitude au Monténégro, mais je crois qu'il fait quand même hyper dégueulasse, il y a de l'orage, il y a de la neige, enfin voilà, c'est quand même assez compliqué en ce moment-là. Donc, je ne sais pas si je vais y aller, j'aimerais bien quand même parce que ça a l'air magnifique. Et ensuite, je vais descendre en Albanie. Euh, L'Albanie, euh, tout le monde m'en a dit que du bien, donc, euh, donc j'ai hâte de voir l'Albanie. Euh, non, après tout le monde m'a dit que du bien, sur, notamment sur les gens, sur la gentillesse des gens, etc. Sur l'ouverture des gens. Donc, euh, donc je pense que je pense qu'il y a moyen que je kiffe l'Albanie. Et après, je rejoins des potes en Grèce. Et après, je fais la Turquie. Et après, on verra. Bon, après, on verra où est-ce que par où je passe quoi. Euh, là, pour l'instant, j'en suis à me dire que je vais probablement devoir passer par la Russie. Mmh. Donc, euh, ça se fait. Hein. C'est pas on va dire qu'avec la situation actuelle, c'est pas le c'est pas le truc le plus reposant. Mais ça se fait. Donc, euh, donc pour l'instant, j'en suis là. Mais je, je je sais pas encore. En fait, c'est soit la Russie, soit l'Iran. Euh, voilà. Donc à un moment, euh, à un moment, il va falloir faire un choix.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pour terminer où est-ce qu'on peut retrouver tes vidéos
1: Alors, euh, mes vidéos sont sur YouTube. Euh, moi, mon nom, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, donc c'est les c'est les deux endroits où on peut retrouver mes vidéos. Peut-être bientôt TikTok. Et ce sera pareil. C'est le même nom. C'est Bill Spirit. B i l s p -I -R -I -T, Bill Spirit, tout collé.
0: Ok, eh ben super. Bah merci Vidal, merci pour ce moment, merci pour cet échange et euh, bah, à bientôt.
1: Ouais, bah écoute, merci à toi Pauline, c'était vraiment cool, <rire> c'était très chouette et, euh, et ouais, merci pour l'invitation, merci pour l'échange. Ciao.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Shit Happens. J'espère que vous avez apprécié cet échange sur les remises en question, le partage d'expériences et l'équilibre entre vie professionnelle et vie perso. J'espère que cette discussion vous aura apporté des réflexions utiles et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans votre propre vie. N'oubliez pas que la vie est un voyage rempli de défis, de succès et d'échecs et qu'il est important de les apprécier tous car ils font partie intégrante de notre expérience. Poursuivez vos rêves, cherchez votre équilibre et partagez votre expérience avec les autres. Merci d'avoir écouté Shit Happens et n'oubliez pas, take it easy